0: Willkommen zu unserem Podcast, die zwei Flüchtlinge von nebenan. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und da die zwei Flüchtlinge von nebenan begrüßen euch ganz herzlich. Wie geht's dir, Jan?
1: Hey, mein Freund. Mir geht's
0: ganz gut. Bei yes. dir mir geht's auch gut. Mir geht's gut und äh, wie wir vorhin im Vorgespräch gesagt haben, das Wetter heute ist äh, traumhaft schön. Deswegen könnte ich ein bisschen äh, spazieren gehen und äh, das tat auch die Seele gut. Ja. Wo,
1: wo bist du äh, spazieren? Also wo, wo, In Duisburg.
0: Ja, genau in Duisburg, in, Duisburg. in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, in der schönen alten Duisburg. Ja. Das ist eine alte Stadt. Äh, ja, ist alt und es äh, ist ein äh, Ruhrgebiet. Ja, äh, Ruhrgebiet ist äh, sehr bekannt für Kohle damals in den 80er, 70er, 90er. Äh, jetzt gibt es keine Kohle mehr und äh, ja, die Stadt ist dann dementsprechend auch ein bisschen ärmer geworden deswegen. Ja. Ist so, ist so.
1: Okay, ja, also... Ich habe auch das Wester heute, soweit es ging, genossen. Aber wie gesagt, ich wohne in keine große Stadt, sondern am Land und bin so um um den See gegangen, gelaufen. Ja, ja. Genau. Das ist quasi, das ist jetzt deine neue Herkunft, Duisburg.
0: Ja. ähm, Das ist ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Äh, Heute tatsächlich äh, haben wir uns abgesprochen, dass wir über Herkunft reden wollen. Was, was ist für dich Herkunft? Was ist für dich, Herr, Kunk- Herr Kunk- Charles? Wie, wie, defi- wie definierst du das Wort?
1: Also es, es beinhaltet sich von dem Begriff Her und kommt also wo man her kommt, also eher mhm. die es hat mit, mit Wurzeln zu tun. Mhm. Also es ist also, Ankunft und Herkunft, das ist so, wo man dann hergekommen ist eben. Und ähm, also ich weiß nicht, also ich glaube, wir haben ähm, so Menschen mit Migration Hintergrund oder Geflüchtete oder Menschen, die ausgewandert sind und woanders zugewandert sind, ähm, können schwer über dieses Thema reden. Also ich denke, äh, in, in unserem Fall wird es schwierig, weil ja, wir sind in Syrien geboren und wir sind aus Syrien und wir haben Arabisch gelernt, wir sind dort sozialisiert und das hat uns eingeprägt. Das kann man nicht widersprechen oder so verbergen. Aber ich denke eben auch, dass wir hier leben, sechs, Jahren, sieben Jahren, das prägt auch ebenfalls ein, das verändert jemanden, da lernt man neue Sprache, neue Normen und Sitten und kulturelle Gewohnheiten, Geflogenheiten, also und das äh, so nimmt Einfluss aktiv auf dich und du auch auf die, auf, die, auf die Gesellschaft, also so ich denke, dass Integration nicht auf einer Seite passiert, aber gut, das ist nicht unser Thema heute, wir reden über Herkunft und genau, also dass du hast was abgekommen von von diesem Land nicht nur abgekommen, es hat sich verändert. Also ich glaube, wenn du jetzt zurück nach Syrien gehst, ähm, dann bist du auch irgendwie fremd teilweise. Also du bist anders. Also irgendwie wirst irgendwie du, du merken, dass du in Deutschland gelebt hast. An bestimmten Dingen, die du machst, wie du denkst, wie du Dinge betrachtest. Ganz sicher. Also das, das Minimale, es wird dann so einfach punktlich dann ankommen, wenn ich den Minas mache. Genau und äh, daher und ich sage jetzt so quasi mein das Resümee oder so für mich das Ergebnis dieses diese es ist keine Zerrissenheit oder sondern diese ver, verzweigte oder so mehr äh, schichtige Identität dass wir eben so eine hybride Identität haben so einfach sehr vielseitige mit vielen Gesichtern man muss nicht entweder so oder so sein. Man kann auch anders sein. Und ich glaube, das trifft für uns. Manchmal weiß ich nicht. Also ich, ich sage schon bis jetzt, ich komme aus Syrien. Aber ich denke, wenn ich, mein Kind, auch wenn ich zum Beispiel eine syrische Frau heirate, irgendwann mein Kind wird, wenn er nie Syrien gesehen hat, sich wehrtun zu sagen, ich komme aus Syrien. Ich weiß nicht, wie es bei dir? Du bist Papa.
0: Mhm. Genau, ich bin Papa und äh, äh, nicht nur das, sondern auch meine Partnerin, äh, meine Frau kommt aus äh, ursprünglich aus Serbien, ist allerdings auch hier in Duisburg äh, geboren, mhm. äh, sprich, äh, die ist serbische Staatsbürgerin, aber auch deutsche Staatsbürgerin. Äh, Und es ist ganz interessant. Genau. ähm, Es ist aber schon sehr interessant, äh, wenn ich mich mit ihr unterhalte und ihr ihr die Frage stelle, was bist du denn? Dann die die sagt zu mir immer so, finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das auch traurig finden soll oder nicht, aber die sagt, ich bin weder noch ich kann meine Herkunft nicht zu 100% definieren, weil ich gehöre zu den Menschen, die genau in der Mitte stehen. Ich habe zwar zwei Staatsangehörigkeiten, nur ich kann mich nicht richtig entscheiden. Die Leute, die äh, mich von außen, also die Serben, die mich bet- so angucken, betrachten mich als Deutsche, da ich in Serbien nicht äh, geboren bin und gelebt habe. Und die Deutsche, nehme ich mal an, dass sie mich auch äh, von Aussehen her mich nicht als, so als Deutsche wahrnehmen werden oder würden. Ähm ich weiß nicht, ob man unbedingt ein Herkunft haben muss. Ich weiß nicht, ob es... Äh, ja, natürlich. Ne? Ob, äh, ob, es, ob es auch... Äh, was, ich will nur meine, meine, meine Gedanken zu Ende bringen. Äh, ich, weiß, ich weiß es nicht, ob ich dann äh, über meine Herkunft mich definieren muss. Das, was du, äh, was du, äh, was du eben gesagt hast, diese, äh, diese vielschichtige Gesellschaft, die... Äh, die von einem was abbekommen äh, und die auch einen geben. Sprich, ich gebe die Gesellschaft, in der ich lebe, etwas und die Gesellschaft gibt mir auch etwas zurück und das bringt einen auch irgendwo auch ein. Ähm, Ich weiß nicht, aber ob das wirklich dann mit Herkunft mit hergeht. Und die Frage, die ich mir stelle, muss mein Sohn, muss Adam eine Herkunft haben? Oder dass ich einfach demjenigen selber überlasse, ob sie sich so nach diesen Nationalitäten mehr fühlen oder nach der anderen. Ja? Und egal, ob du in dem Land geboren bist oder nicht, egal, ob du die äh, äh, alle Leitkultur, fundamentalen, wichtigen Sachen, auch angenommen hast oder nicht. Es gibt ganz viele Bio-Deutsche, die nicht pünktlich sind. Aber ich kann denen, äh, deren Staatsbürgerschaft nicht absprechen. <lacht> weißt du? und äh, Sowieso. Ja, des, deswegen äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie, wie, wie du das äh, wahrnimmst. Nee, also
1: es ist nicht Frage das muss also, ob du musst eine, 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 eine Herkunft vorweisen, wenn du gefragt wirst, das bezweifle ich. Ähm, ich habe oft so an, an bestimmten Tagen, in bestimmten Situationen, Wenn ich so etwas Menschen bewusst provozieren will, dann sage ich: ich komme aus der Erde oder aus, aus dem Bauch meiner Mutter. Und das ist auch eine Antwort. Ich komme aus dem Bauch meiner Mutter. Das, ist, das stimmt. Und was? Also, wieso, wenn ich merke, dass jetzt jemand mich unbedingt in eine Schublade stecken will, um irgendwas aufzuschließen, also so auf, auf also so schließen, dann gebe ich jetzt einfach eine provokante Antwort. und sage, ja, da, da, komme ich her. Und ich merke, dass ähm, auch wenn ich so, das so ganz normal mache, ohne, ohne als Witz zu verpassen oder Provokation sagen ja ich komme aus der Erde oder ich komme aus dem Bauch meiner Mutter. Das ist auch so, manchmal so einfach durchgeht und die Menschen nicht mehr nachfragen und das wäre ganz normal. So. Mhm. Und ich denke auch so, wenn du irgendwann so viele Menschen kennenlernst und herumreist und irgendwie Freunde von überall hast, dann spielt diese Frage tendenziell weniger Rolle im Leben. Und ich denke jetzt auch, die Menschheit so eine, eine Wende ist, eine, eine Schwelle, wo sie auch ernsthaft denken, andere Planeten, Planeten zu kolonisieren und auszuwandern. Und dann, du merkst es so, so wenn man auf so einer Ebene so, äh, so befördert, dann verliert das so irgendwie an, an Wichtigkeit, weil eigentlich ähm, auch so, wenn man jetzt noch in die Details geht, Globalisierung basiert auf allen Ebenen und so schnell, nicht nur wirtschaftlich auch so äh, sozial und und gesellschaftlich und ich meine, irgendwann wird es kaum eine Rolle spielen für nächste Generationen. Ähm, Denke ich.
0: Ja, äh, verstehe ich und ähm aber einerseits denke ich, äh, wie du, dass äh, je globalisierter unsere heutige Zeit wird, desto, ja, desto weniger wird diese Frage ein Gewicht haben. Äh, woher kommst du, um dich einzuordnen? Bist du aus dem Land, dann bist du ein Dieb. Bist du aus dem Land, dann bist du ein Drogendealer. Bist du aus dem Land, dann bist du ein Weingenießer. Bist du aus dem Land, dann bist du ein Attentäter. Und äh, das, äh, das, 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 das das ist traurig. Das ist sehr traurig, wenn man so bedenkt, dass so viele Menschen auch so funktionieren, mit diesen Schubladendenken. Ähm, aber die Frage geht ein bisschen weiter, ein bisschen tief, tiefer, ein bisschen äh, fundamentaler. Ganz, ganz innen, in, in den Wurzeln von einem Baum, da ganz unten, wo alles angefangen hat. Und das ist für mich diese Herkunft und deswegen, ich kann nicht sagen, also wenn ich jetzt, ich verstehe dich, wenn du diese provokanten äh, Antworten, äh, die rhetorisch auch durchdacht sind, um die Leute einfach äh, zum Schweigen zu bringen, gibst, Äh, aber wenn ich mir mal ganz ehrlich die Frage stelle und mich im Spiegel gucke, dann kann ich nur sagen, meine Herkunft ist ganz klar Syrien. Auch wenn ich den deutschen Pass habe. Auch wenn ich bei der Ausländerbehörde die Urkunde bekommen habe, dass ich nicht mehr Ausländer bin. Sondern ich habe den deutschen Pass, ich habe den deutschen Ausweis und ich brauche nicht mehr zum Ausländer gehen. Ausländerbehörde. Weil ich bin kein Ausländer mehr bin. Und mein Herkunft, beziehungsweise eher nicht Herkunft, sondern meine Nationalität jetzt Deutsch ist. Ja,
1: ja, wie gesagt, das ist, ist eine schwierige Frage, weil es sehr individuell, jetzt hast du das so für dich definiert, weil du äh, dich in den Spiegel siehst und dieses Gefühl hast, Syrien anzugehören und dann von, von Ausländerbehörde ein Zertifikat bekommen hast, dass du keinen Ausländer mehr, aber ich glaube, ist auch gut und ich hab, ich will es auch gar nicht bestreiten oder dir das Recht absprechen. Wenn das für dich passt, dann, dann ist es wunderbar, aber ich glaube, dass Menschen, die mit demselben Hintergrund wie du äh, sind, ganz anders das empfinden und ich, das, das habe ich gemeint, dass wir da den Raum offen lassen. Ich kenne Menschen, die äh, den Bass seit Jahren haben und immer sich noch nicht als äh, deutsch oder österreichisch fühlen. Und das, das hängt von vielen Faktoren ab, von, den Erfahrung, von eigenen Erfahrungen. Aber für mich ist es so, ich gebe manchmal auch diese provokante Antworten, um die Diskussion ein bisschen so zu relativisieren, zu sagen, ähm, in diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle. Ich will nicht, aber... Herkunft drin. Ich kann nicht irgendwas abschließen, wenn ich weiß, jetzt kommt, betritt den, den Raum ein, ein Mann aus Kosovo, der heißt Esmin und hat drei Kinder. Ich kann gar nichts immer noch nicht. Er ist Muslim, er ist, äh, hat äh, braune Haare. Ich kann so viel Informationen über ihn bekommen, aber immer noch nicht sagen und aussagen, wer er ist. Deswegen glaube ich, glaub, dass es einfach mit der Zeit relativisiert wird und es ist für jeden einer, für jeden für jeden Mensch die Frage etwas auslöst als bei den anderen und daher verschiedene Antworten gibt es und was ich nur plädieren will ist ziemlich egal also für mich ist ich versuche bewusst, ich habe auch Vorurteile, also ich merke, bestimmt, wenn ich bestimmte Nationalitäten höre oder Ethnien, Religionen, dass bei mir bestimmte Bilder hervorgerufen werden. Das kann man, glaube ich, in unserer Zeit nicht wirklich ausschalten. Das ist es mhm. auch die Realität. Aber ich versuche, soweit es geht, einfach da wertfrei Menschen zu begegnen. Und ich, ich kann nur von mir behaupten, mit der Zeit spielt das für mich wirklich keine Rolle. Ich habe ja. Da ich bin das schmerzfrei. Ich habe keine, wie gesagt, achso, bestimmte Affinitäten zu sagen. Ja, also ich kann gar nichts damit anfangen.
0: Mhm. Ähm, nur was, was ich immer wieder so beobachte bei Menschen, äh, die sogar hier geboren sind, aber wie gesagt, ähm, sich als ein anderer. auszugeben als was sie eigentlich sind Ähm, ich möchte jetzt keine Nationalität wirklich eingrenzen und sagen, dass es äh, es deren Ding ist, aber es gibt schon gewisse äh, Menschen, die äh, ursprünglich ursprünglich von Genen her äh, eine eindeutige Herkunft haben und die beide Eltern aus dem Land auch als Elternteile haben, deren leibliche leibliche Eltern, dass dass sie quasi sich immer nach diesem Land identifizieren und sich ausgeben und gar nicht so sehr nach Deutschland, obwohl sie hier geboren sind, obwohl sie sogar teilweise, ich glaube, zu 90 Prozent mehr Deutsch oder besser Deutsch können als die Sprache von dem Land, woher sie ursprünglich kommen. Und die identifizieren sich nicht mit Deutschland. Die versuchen immer auch noch, sogar die Flagge, die Flagge auf überall auf deren Eigentümer anzubringen. Sei es Auto, sei es Haus, sei es Schrebergarten, egal was es ist. Es gibt immer die Flagge von deren Land. Und die versuchen auch dementsprechend auch das so rauszuhängen. Äh, ist das damit sie quasi sich damit profilieren und sagen ich bin so und so und ich bin kein Deutscher oder Österreicher oder ist das äh, ist das so eine Art äh, sich, äh, sich von, äh, von gewissen äh, Nationalitäten oder von gewissen Vorurteile und Völkermeinungen äh, komplett distanzieren. Was, was denkst du?
1: Ja, also ich weiß nicht, was, was du da, ähm, wie du das auch selber siehst. Also ähm, ich höre aber so heraus, dass du es kritisch betrachtest. Und ich denke, ja, es gibt Nationalstolz. es gibt Menschen, die für sie ist ihr Herkunft eben, also Nationalität, also eine große Rolle ihrer Identität. Äh, also in ihrer Identität spielt oder ausmacht. Und das ist auch sehr interessant zu wissen, warum ähm, klammert man so an, 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 diese, äh, an dieses, sag mal, diesem Phänomen, weil ich meine, ähm, Nationalität ist etwas illusionär das kannst du nicht mit der Hand machen, das ist einfach ein Ding, wo wir uns alle, alle darauf geeinigt haben, dass es gibt und das einfach man spüren kann, aber nicht fassen kann. Genau, und ich frage mich dann, okay, warum braucht dieser Mann dieser Mensch äh, das, diese, das ist, diese Zugehörigkeit und damit auch sogar anzugeben und so, äh, immer sich dazu da zu bekennen? Was fällt ihm, beziehungsweise was gibt ihm das so zu fühlen? Und äh, auch, ich glaube, es ist auch eine Frage an die Politik, was haben diese Was haben wir verpasst, dass diese Menschen sich so ähm, äh, nicht mit dem Land identifizieren können? Und da kann man schon über Teilnahme und, und, äh, und äh, Partizipation reden und aber auch über Rassismus. Also ich meine Meinung ist so: Deutschland und Österreich es ist ein ziemlich äh, alltag rassistisches Land. Also wenn wenn irgendwie äh, du dich mit diesem Land, wo du gerade lebst, nicht identifizieren kannst, weil irgendwie du merkst in der Politik oder in, in, in der öffentlichen Diskurs, du hast keinen Platz. Zum Beispiel der Bundeskanzlerkurs von Österreich, wenn er spricht und seine Reden bezüglich Corona oder Terroranschläge oder Eva an, an, die, an das Bevölkerung richtet, ich sage immer, liebe Österreicher und Österreicher, also alle anderen existieren für ihn nicht. Und ja, das ist eine ziemlich komplexe
0: Thematik, die wir. Ja, das ist, das äh, ist aber das drei, ist auf jeden Fall Stunden. interessant. Ja, das ist äh, mehrstündiges, äh, äh, heißes. Äh, äh, Diskurs, aber äh, was, was ich sagen will, äh, vielleicht wenn du ihn fragst, äh, Herr Kurz, äh, warum äh, sagen Sie bitte, liebe äh, Österreicher, Österreicher und Österreicher, äh, Österreicherinnen, äh, dann würde, würde er vielleicht sagen, äh, ja, weil ich alle, alle, alle Mitbürger als Österreicher und Österreicherinnen sehe. Ja, er sieht das, aber vielleicht ich nicht.
1: Okay. Ich, vielleicht fühle ich mich nicht so, aber ich lebe da und ich bin Teil des Systems.
0: Und meinst du, dass er dann quasi sagen soll, er ja, Österreicherinnen und Österreicher, äh, Sörer und Sörinnen und so weiter, also die Nationalitäten nehmen Oder soll er was äh, quasi ein, ein schlichterer schlichtere Begriff nehmen, wie liebe Mitbürger und Bürgerinnen, so zum Beispiel? Oder was... was wie, wie denkst du? Wie, was, was, was wäre dann äh, angebrachter, deiner Meinung nach? Um, nee, also um, glaub, kein, man, man
1: kann schon sich so lustig machen und alle Nationalitäten nennen, aber ich glaube, es gibt auch konstruktiveren Weg, ja. so zum Beispiel der Präsident macht, er sagt, liebe Österreicher, Österreicher und alle Menschen in diesem Land.
0: Okay. Also. Äh, meinst du so, wenn er so sowas sagt, dass äh, Dass es nicht äh, auch vielleicht nicht so cool ankommt, wenn er sowas sagt. Und alle anderen, wer sind die anderen, die da leben?
1: Ja, Deutsche zum Beispiel. Also die größte äh, Flüchtlings- oder Migranten- oder Ausländeranteil in Österreich sind Deutsche. Mhm. Ja.
0: (lacht) Ja, es es, (lacht) es ist auf jeden Fall kurios, nur. da, da, aber da fragen sich ganz viele Menschen, wie ich bin ja, ich bin Landsmann und äh, dieser Kanzler ist Österreicher und lebt in Österreich und der muss auch die Österreicher, ne? also die, äh, diese Menschen, die in diesem Land leben, ansprechen, da er für alle zuständig ist. Dann muss ich auch eine Sprache wählen, wenn ich, wenn ich mir bewusst mache, dass mein Land ein Integrationsland ist, wo viele andere Nationalitäten leben als außer Österreicher. Deswegen, wie, wie, wie könnte man dann etwas nehmen, was wirklich dann für alle gilt?
1: Dass man äh, ein bisschen zeigt, dass man Interesse an anderen hat und nicht sie ausschließt. Also ich glaube, dass Politiker da schon sehr... So sehr wohl bewusst, wie ihre Worte sind. Und die, sind, die werden ständig unter die Lupe genommen und äh, jedes, jedes Wort landet auf die Goldwaage äh, also auf die Goldschale. Und, ähm,
0: was, was, ist, ist, was
1: ist letztendlich, wenn, wenn ich will, nur die Wertschätzung erleben. Weil, weil jetzt Corona hat, die Corona hat äh, zum Beispiel das äh, klar gezeigt, wer Systemerhalter und Erhalterinnen sind. Also, wenn wir jetzt sehen, ähm, welche Berufe unbedingt weiter ausgeübt werden, um das System am Leben zu, zu erhalten, und welche jetzt in den Lockdown gehen, also in Kurzarbeit oder in den Homeoffice, dann sieht man, dass so. Es gibt die Kassiererinnen bei, bei, äh, beim Spar, bei Lidl, äh, Krankenschwester, die Pflegerinnen. Also das sind zum meisten die, die auch statistisch gesehen von Migranten, von Ausländern, von Hilfsarbeiter belegt sind. Und dann kommst du als Politiker und redest du dann richtest du zum Beispiel einen Dank an Menschen, die sich an die Regeln halten, dann ich sehe ich es schon als, als etwas äh, bedenklich, diese Menschen dann auszuschließen, die das System am Leben erhalten. Ich
0: verstehe.
1: Genau, und wir haben zum Beispiel in Österreich, die in der Pflege, äh, über 60 Prozent kommen aus den Nachbarländern, die kommen nur auf die, die Arbeit und gehen zurück. Mhm. Mhm. Also, ich glaube, dass da, wir können nicht so in schwarz-weiß sagen. Aber es ist gut, dass man dafür sensibilisiert ist, besonders wenn man, wenn man als Aufgabe hat, als Politiker für alle Menschen einzustehen, für alle ja, möglichst äh, neutral und, und möglichst objektiv zu bleiben. Aber ja, ich glaube, das schafft nicht jeder.
0: Ja, yeah. uh, aber. Wie, wie betrachtest du das selber als Jad, Jad selber? Ist das, kannst du dann eines Tages sagen, dass meine Herkunft doch äh, zweiseitig se- so aussehen kann? Also quasi äh, das Land, wo du geboren bist und das Land, wo du lebst und dich wohlfühlst?
1: Sicher, also das, find, meiner Meinung nach das ist es vollkommen legitim. Ja. Also man kann noch drei äh, Heimaten habe, vielleicht wandere ich mit 40 nach Kanada aus und lebe ich dort 20 Min- Jahren, dann kann ich sagen, hm. ich bin, ich kann jetzt schon sagen, ich bin überall äh, zu Hause. Das ist eine Haltung, glaube, das ist eine, ich glaub, das ist eine ja.
0: ja, ich glaube, wie du sagtest, das ist so eher mehr hier im Kopf und äh, hm. so, eine, ja, so eine Haltung, die man einnimmt hm. und sagt, ich glaube, das
1: hat mit mit den Dimensionen, mit dem Horizont eines Menschen zu. Ah, ja, 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 ja.